0: Faltava eu.
1: Estou <risos> aqui, gente querida, gente amiga da Posta TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Esse é mais um Giro das Onze. Giro das Onze desta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. Não. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo em São Paulo agora. Vocês não fazem ideia. Quem não é de São Paulo ou quem não viu o noticiário não faz ideia do que paulistanos e paulistanas, preparem-se, preparem-se para um dia daqueles, um dia infernal. Depois das chuvas que castigaram é, a cidade de São Paulo, seus arredores e parte do interior do Estado, causando é, mais de 24 mortos, já se conta em 25 mortos até agora, caiu um pedaço da marginal Tietê. Marginal Tietê. E a Marginal Pinheiro são duas das principais artérias desta metrópole. Vou mostrar para vocês um vídeo, um vídeo, é, como dizem os baianos, do que aconteceu agora há pouco. A Marginal está completamente paralisada na região da Zona Norte de São Paulo, mas evidentemente isso vai ter repercussão sobre toda a cidade. Deixa eu pegar o vídeo aqui. Onde está o vídeo? Vou mostrar... Ah, está aqui. O vídeo aqui da vereadora Sâmia Bonfim. Olha que impressionante o que está acontecendo. Isso que vocês vão ver agora passando ali, debaixo da marginal, é o Rio Tietê, gente. Foi uma obra, um tatuzão, como a gente diz aqui em São Paulo, que é, rompeu a parede da, da, do Rio Tietê. E olha o Rio Tietê. é o rio Tietê invadindo o buraco das obras do metrô. Vou mostrar agora a imagem mais à distância. Essa aí é uma imagem muito focada ali, né? para que todos tenham uma ideia. Olha isso aqui, gente, que coisa impressionante. Olha essa foto, mais à distância. Ela está aqui essa foto é logo depois que começou o vazamento, então vocês veem aqui, deixa eu até aumentar um pouco, vocês veem aqui a cena que a gente viu, a água entrando, e aqui é a marginal, tá? caiu essa parede aqui que sustentava a marginal, por enquanto só o acostamento, um pouquinho da pista caiu, mas as autoridades de trânsito e o corpo de bombeiros estimam que ó, um, dois, três podem cair três pistas da marginal a qualquer momento. Esse é o cenário de São Paulo nesse instante. Impressionante, impressionante o que está acontecendo. É, ao longo da nossa programação, a gente, claro, vai dar notícias. São Paulo é São Paulo, é a maior metrópole do país, é uma referência. Todo mundo assiste noticiário sobre... É, bom, todo mundo assiste noticiário sobre tragédias em geral. Quando é São Paulo, que é a maior metrópole do país aí as atenções de todo o Brasil se voltam uh, para a cidade. Então, ao longo do noticiário, nós vamos registrar a gente capaz de ter um congestionamento histórico na cidade de São Paulo. Vamos embora! Vamos saudar todo mundo que vai chegando para nossa nosso encontro, nosso giro, nossa gira das 11. Hoje era o dia da nossa Laís Gouveia, está me acompanhando aqui na abertura. Mas a gente está com a equipe hoje um pouquinho reduzida, por conta de algumas questões de internas nossas, então a Laís ficou cuidando da edição do portal, a gente está com muita notícia, o um dia está fervendo. Vamos lá, É Nina Queiroz, mandando bom dia dela para a comunidade 247, e já dizendo, já dei o meu like, é isso aí, gente. É inadmissível entrar nessa nossa live aqui, nesse nosso Giro das 11 e não dar like. Ó, oh. Só uma situação na qual você está perdoado ou perdoado por não dar like, se for bolsonarista. Fora disso, dê seu like, é obrigação. Fábio Jorge chega como novo membro aqui do canal da Pós-TV 247. Está aqui embaixo rolando então, a dica de como você pode assinar uh, o Brasil 247 ou se tornar membro. Para se tornar membro é fácil, é, debaixo dessa telinha onde você está me vendo, logo aqui. Isso, logo aqui embaixo tem lá um Seja Membro se você ainda não é super simples. Ou então, você vai lá é, no nosso portal Brasil 247, na descrição aqui também tem o um link para você se tornar assinante, no Brasil247.com.br apoio. Então, legal, Fábio, sinta-se muito bem chegado, você é uma das pessoas que fazem a mídia independente no Brasil, e no caso, que sustentam de fato o Brasil 247. Roberto Silva manda o um bom dia dele, dedo no gostei, vamos girar a notícia, vamos girar já, deixa só eu dar um oi um... 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 para quem está chegando aqui. Olivia Husserl, manda um bom dia dela, já... também já deixou o like dela. Soraya dizendo bom dia, Mauro, já dei o meu, valeu gente, valeu gente. Está aqui o Juízo já antecipando o que vai ser a programação. É, exatamente, nós vamos ter na primeira parte do giro alguém que chegou aqui de mansinho e conquistou a gente, o cientista político Matias Alencastro, eu acho que é um, das melhores cabeças do país hoje, agora ele virá toda terça-feira para conversar com a gente sobre o cenário, a evolução do cenário brasileiro, e isso vai ser especialmente importante a presença dele aqui nesse ano eleitoral, a gente fala, vai falar muito de eleições, falaremos de outros temas eventualmente, mas esse país tem atualmente três temas importantes, ou três temas que estão na cabeça de todo mundo. O primeiro é a eleição, a segunda segundo é a eleição, o terceiro agora é o buraco da marginal em São Paulo. É brincadeira, tem muito mais temas relevantes também. Mas é isso aí: a eleição centraliza as nossas atenções, a gente quer um novo país. Então, ele vem agora, nós vamos falar. A gente construiu uma pauta muito interessante, vai todo mundo gostar dessa pauta. Na sequência, a gente vai ter a vereadora Caroline Ara, da bancada feminista do PSOL de São Paulo. Então, vão ter mais notícias sobre esse acidente da Marginal e vamos falar sobre a política em geral. Ela é do PSOL. O PSOL está aderindo quase que já unanimemente à candidatura de Lula. Hoje, o Glauber Braga, o deputado federal Glauber Braga, que havia se lançado candidato a presidente, já voltou atrás e já anunciou a adesão dele à candidatura de Lula, como Guilherme Boulos havia feito de maneira muito enfática no domingo. É, na verdade, reafirmado, ele já vinha falando isso, né? na cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Então, Carolina Arra vem falar sobre isso também. E a gente vai ter a alegria de receber um nome histórico do PT, o Raul Ponte, que vai chegar lá do Rio Grande do Sul, ele é fundador do PT... Foi vice-prefeito e prefeito, exerceu a prefeitura de Porto Alegre e é uma figura fundamental, foi um dos pensadores e animadores do tema da federação. Então, ele vai nos atualizar sobre como está o andamento das conversas sobre a federação. É, grande companheiro Raul Ponte, é isso aí. É, Saúda o Walter Kuhn. É, quem mais vai chegando aqui? É, Breno Alicetouza, José Gonzaga. bom dia comunidade aqui de Brasília, gente de todo canto do Brasil, todo canto do Brasil. É, Kelly Silva, bom dia pessoa. vocês pensam que nós fomos embora? Nós enganamos vocês, fingimos que fomos e voltemos aí nós aqui através grande a Dona Irã Barbosa. Vou passar rapidamente por algumas notícias além desta da marginal e já vou embarcar o nosso Matias Alencastro. Estou separando algo especial para começar a conversa com ele. Então, primeira notícia que eu queria destacar. É... Ah, deixa eu fazer uma propaganda aqui, um comercial meu mesmo. Vai. Ontem publiquei esse artigo aqui, deu, realmente teve bastante sucesso, porque, afinal, vou mostrar para vocês aqui, é, Lula é o fenômeno mesmo. Né? Lula, fenômeno, atrai quase todas as forças políticas do país, falando, e acho que, Matias... É, vai passar por esse assunto com a gente é, sobre esse, essa atração que Lula exerce sobre quase todas as forças políticas do país, e aí dei para Lula, ele que adora as parábolas futebolísticas, o nome, o, a, o apelido de Ronaldo Fenômeno, e essa foto aqui, com certeza, a corintianada toda adorou, assim como Lula, né, corintiano fanático, está aí, Lula o Fenômeno, e é de fato um fenômeno da política, como o outro já foi o Ronaldo, o fenômeno no futebol. Vamos lá, uh, outro destaque, então, para falar sobre esse fenômeno, Lula, hoje de manhã ele desfilou mais uma vez, em grande estilo, dando entrevista, ele deu entrevista à rádio Super Tupi, do Rio de Janeiro, uh, e ele, ele foi muito, muito, tá, tá, ele está muito exuberante, muito exuberante, essa rádio é uma rádio importante. Talvez seja a rádio de maior audiência no Brasil nesse momento. Então, muito relevante. Lá no Rio de Janeiro, bomba. Só dá essa rádio. E Lula fez aqui uma... Estou pegando aqui. Tem algo importante para nós aqui, para pensar as nossas relações aqui, as relações na comunidade, as relações da esquerda. Lula fez, uma mais uma vez, uma importante defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff, então fez uma defesa enfática de Dilma, da sua presença no interior do PT. Né? É, claro, Lula não vai ao governo. Oh, Lula. Lula. vai. Dilma não vai ao governo. Mas Lula já deixou claro, isso vai ser um tema também, mas não estava na previsão, mas vou perguntar ao Matias. É, Lula está deixando claro que vai ter uma renovação geracional no governo dele. Né? Então, Dilma não vai, é, é, Zé Dirceu não vai esse ministro da Fazenda, o já vou lembrar dele, não vai também. Então, o pessoal dos primeiros governos, pouca gente irá para o governo. Mas ele fez uma enfática defesa de Dilma e defendeu que o Congresso revise a atual regulamentação da mídia. Para vocês terem uma ideia, a, a legislação sobre mídia no Brasil é de 1962, vocês imaginam o que era a mídia em 1962? Tinha acabado de nascer, não tem nem ideia. Gente, quando eu comecei a trabalhar na imprensa em 89, não, desculpa, isso já tinha. Quando eu comecei a ler jornal, lá pelos 15 anos de idade, em 75, os jornais não saíam segunda-feira, não tinha jornal na segunda-feira. A grande revolução do jornalismo na... na naquela época, na, no final, na segunda metade dos anos 70, foi o Jornal da TARC em São Paulo começar a sair nas segundas, basicamente por causa do futebol, para dar o resultado das partidas de futebol. Então vocês imaginam que a regulamentação é daquela época. Gente. Loucura. Então o que ele está pedindo é exatamente a atualização pelo Congresso Nacional e ele sugere o modelo inglês. É... Só que é o seguinte, é, os patrões da mídia conservadora são uma coisa mais reacionária, e vocês não fazem ideia do que é trabalhar uh, num, nessas organizações de mídia no país. Pessoal muito, muito atrasado e. E realmente eles. O é um pensamento é um pensamento escravocrata, entendeu? Eles acham que isso, que isso pertence a eles né, e não ao país. Está aqui uma notícia importante de hoje: Lula escolheu, uh, houve praticamente uma concorrência entre quatro agências de marketing político, e Lula escolheu a agência de Augusto Fonseca, que tem grande experiência em campanhas eleitorais, para ser o marqueteiro da sua campanha. Então, ele é um jornalista... Está vendo aqui a foto dele? Ele é um jornalista e marqueteiro que já trabalhou nas campanhas do Fernando Henrique Cardoso, do Aécio, do Ciro Gomes. Então, é alguém com experiência, não é alguém vinculado ideologicamente ao PT. E... Decisão importante. Acabou a era dos supermarqueteiros. Ele vai entrar para se integrar à comunicação uh, do... da campanha de Lula. Não vai ter mais aquela coisa como foi no passado, Luda Mendonça e outros que deitavam e rolavam, que mandavam, faziam o que quisessem. Vai ter um comitê de comunicação e ele vai estar tá integrado a esse comitê. Finalmente, última notícia antes de embarcar. O nosso Matias Alencastro está aqui, achei bem relevante. É isto aqui, ó. O mercado, o que a gente chama o mercado? O mercado são os banqueiros, são os ricos e muito ricos do país. É, começa a ter uma visão distinta em relação à vitória de Lula. Me parece, também vai ser um tema para a gente conversar. Matias Alencarso, que a gente não terá o que houve nas outras eleições de Lula, que é uma pressão dos ricos e muito ricos, chamado mercado, é para fazer um terrorismo contra a vitória de Lula. Então, quanto mais vai se consolidando a vitória de Lula, aparentemente mais o chamado mercado uh, se tranquiliza. O dólar caiu ontem a R$ 5,30, o menor valor em meses. Deixa eu embarcar aqui uh, Matias Alencarso. Professor chico,
2: alegria na é sua presença. Olá, Mauro, bom dia, bom dia a todos, uma alegria estar com vocês.
1: É... Bom, se vai ter uma renovação generacional nesse governo Lula, sei lá, não, hein? Se eu não estou conversando com o futuro ministro. <risos> <risos>
2: É, eu, acho, eu acho que vai ter, é, vai ter um, um governo com o um rosto diferente do que foi o governo anterior, porque a gente está num ciclo diferente, né? a esquerda está num ciclo diferente. Eu acho que vai ter um, um, a, a questão de, da raça, a questão do gênero na, no, na composição do governo, por exemplo, vai ter uma importância muito maior do que teve no passado. Né? Acho que a renovação vai ser por aí, vai ser estrutural mesmo,
1: mais do que uma questão de nomes, etc. Uhum. Quer dizer, uma renovação estrutural então no governo pra... olhando para os dois primeiros governos.
2: Acho que sim. Eu, eu pelo menos é, eu, 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 eu gosto de pensar assim, e acho que esse governo Bori que saiu agora também vai servir de inspiração para o presidente Lula porque o presidente Lula ele tem essa, essa característica que é única, que é essa relação muito forte que ele tem com a população mais jovem. O presidente Biden, por exemplo, é um presidente da terceira idade. É um voto, é, o, a força mobilizadora dos jovens do Partido Democrata são outras lideranças políticas, mas não é o Biden. O Lula, ele vai ser eleito, ele é, um, é alguém que está na política desde os anos 80, mais pessoas que nasceram, que nem viram a era Lula porque eram jovens demais, vão votar pra, nele com a maior convicção do mundo. Isso é uma característica extraordinária, mais uma, do momento que a gente está vivendo.
1: Eu esqueci aqui de um dos nomes que eu falei que não irão para o governo Lula, já está claro isso. E mais uma vez, é como o Matias falou. Não é porque o Lula não gosta, nem imagina. Prestaram serviços e prestam serviços fundamentais no Brasil, né? Então, Dilma não vai para o governo, Zé Dirceu não vai para o governo e não, me fugiu o nome dele, é, Guido Manteiga também não vai no governo, né? Isso não é algo, inclusive, que seja o Lula vetando. Eles mesmos sabem que não está mais, que já deu, né? Que é hora realmente dessa, dessa renovação, ok? É, vamos lá, Matias. Vamos começar traçando paralelos entre situações que a gente está assistindo nesse momento no exterior e pensar que paralelos ou que paralelos e que dissonâncias podem ser pensadas em relação a essa condição. A primeira é essa explosão, essa fragmentação da direita e da extrema-direita francesa na eleição que se avizinha lá. Então, eu queria que você explicasse para nós o que é esse processo de fragmentação deles lá e o que está acontecendo no Brasil.
2: Então, Mauro, eu acho que a gente está assistindo um fenômeno muito interessante. Porque nos últimos cinco anos, a conversa toda, é pautada, eu acho que de um jeito orientado por muitos comentaristas do Brasil, foi que existia dois polos e depois uma terceira via, uma terceira via centrista. Isso é um paradigma do novo cenário político que não existe a nível internacional. O que a gente está vendo no nível internacional é outra coisa, é uma consolidação das forças democráticas em torno de candidatos de centro-esquerda e de esquerda, como é o caso nos Estados Unidos, onde você tem o Biden, que é um, é um candidato que foi escolhido pela sua capacidade de articular com a esquerda do Partido Democrata, que é o que é o Bernie Sanders, e a direita do Partido Democrata, que se é ala mais conservadora, com a qual ele até está tendo alguma dificuldade para poder fazer frente a esse partido republicano que é o mais racista, o mais negacionista e o mais radical desde a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Na França, você tem uma esquerda que está paralisada e o Macron que está pegando o voto útil e o voto moderado porque ele sabe, todos sabem na França, que a eleição da França vai ser um segundo turno entre um candidato democrático, que vai ser Emmanuel Macron, e um candidato das extremas direitas. E quando você define o jogo assim, você muda tudo, não tem espaço para a terceira via. O que o está que acontecendo, e a gente agora viu dois dias atrás em Portugal também, é uma oposição clara entre um partido social democrata, o Partido Socialista Português, e três direitas. Então eu acho que no Brasil a gente está caminhando para uma situação semelhante, Mauro. A minha hipótese que eu pensei ontem na insônia é que a gente não vai ter o cenário que está todo mundo falando há cinco anos, que é uma polarização e uma terceira via tentando abrir um caminho. O que a gente vai ter é uma candidatura republicana, ampla, democrática, que é a candidatura do presidente Lula, contra três direitas. Uma direita, que é a bolsonarista, que é a direita da, que nós conhecemos agora, a direita do Sérgio Moro e a direita do João Dória. E a opção dos brasileiros vai ser essa.
1: Muito interessante. Uh, e me parece, você não sei se você viu hoje, a gente deu, teve uma enorme repercussão no nosso site: uh, um artigo do Merval, Merval Pereira, do Globo, é alguém importante, é um, é um jornalista um analista político que atravessa décadas e que ele é como que um porta-voz informal da família Marinho, e está lá, presidente da Academia Brasileira de Letras. E é interessante como ele tem a pretensão de, a partir dos seus comentários, ser um organizador da direita brasileira. Né? Ele tem um pouco essa ideia. né? Você vê, ele tentou viabilizar lá a candidatura do Moro, indicando quais seriam as estratégias, e agora ele veio com uma hoje, dizendo o seguinte, ó, se Lula não fizer nenhuma bobagem, está eleito, e Bolsonaro, se não quiser sair preso, vai ser, devia sair candidato ao Senado para ser o líder da oposição a Lula. Então eu queria te perguntar primeiro como é que você avalia essa ponderação, essa análise do Merval, mas sobretudo como é que você avalia a partir desse dessa ideia de três direitas a liderança da oposição ao eventual ao próximo governo Lula? Eu acho é ótimo, Maro. É, primeiro eu acho que
2: tem uma coisa muito interessante na na questão do Merval que é a ideia de se o Lula não fizer é bobagem. Como assim o Lula não fizer bobagem? O Lula ele poderia estar jogando parado no último ano e ele seria a liderança destacada que ele está sendo agora nas sondagens. E ele não jogou parado, ele fez o contrário. Ele agiu para ampliar o leque de alianças dele, construir uma base ainda mais forte e chegar ainda mais competitivo na eleição. Então não é se ele fizer bobagem, é? Talvez se o Lula parar de jogar tão bem, ele seja eleito do primeiro turno. A gente está numa dinâmica de crescimento exponencial da candidatura dele e as pessoas continuam vendo nessa percepção crítica minimalista que acha que ele ainda vai tropeçar quando a dinâmica está muito mais engrenada, né? Um, sobre as direitas, eu acho que tem uma questão aqui e eu não gosto muito de mergulhar porque até eu acho que às vezes é um defeito de alguns comentaristas na especulação é, do jogo, não é? Mas a minha a, 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 do jogo dos palanques. Mas a minha impressão pessoal é que o bolsonarismo, para ele sobreviver como uma corrente política, ele precisa de eleger uma base. E para ele eleger uma base, ele precisa ter um candidato a presidente. Se o Bolsonaro sair como senador do Rio de Janeiro, isso é um golpe para todo o projeto bolsonarista nacional, porque ele perde volume de campanha. Ele perde a capacidade de eleger deputado em alguns estados, senadores em alguns estados, governadores em alguns estados. Então, é... o, o Bolsonaro ele tem uma necessidade de manter a bancada bolsonarista viva, isso implica que ele se sacrifique e que ele dispute essa eleição presidencial mesmo sabendo que ele tem grande chance de perder. Então, ele está condenado a disputar para poder manter a sua base. Porque ele a base é,
1: é a vida. Se ele sai candidato ao Senado, ele deixa de ser um dos polos da disputa. Né? Deixa Não, de ser um dos polos ele vira uma
2: coisa secundária.
1: Porque o, uma
2: eleição... É, os franceses dizem que é, a eleição presidencial é um encontro entre um homem ou uma mulher e um país e aí se você não disputa a presidência você não está dialogando com o país você desaparece do jogo é. aí o acaba é. então, então a corrente a do pegadinha
1: a... aí do, do merval que é tirar o bolsonaro da frente para ver se ainda tem alguma chance para o sérgio moro mas
2: é, mas isso, isso é aí é aí que é, que deixa de ser interessante esse tipo de análise muito especulativa porque ela ela é, é o desejo que está em conflito com a realidade. Não vai haver. Vai haver uma candidatura... O bolsonarismo é um movimento. Mauro, vamos lá. É, nos últimos cinco anos, tinha um debate, quando o Bolsonaro foi eleito, se ele era um cavaleiro do apocalipse que apareceu do nada ou era um fenômeno estruturante da direita brasileira que andava um pouco adormecido e ganhou força nos últimos quatro anos. A literatura de ciência política, o Jair, o Nicolau, tudo, demonstrou que o bolsonarismo era um fenômeno que existia desde sempre na direita brasileira. Então, se a ciência nos mostrou isso nos últimos quatro anos, a gente tem que acreditar ou trabalhar com o cenário de que o bolsonarismo vai continuar. Porque não foi uma aventura de verão, não foi um pesadelo. Ele vai continuar existindo. E se ele continuar existindo, o Bolsonaro ele vai ter que fazer a sua bancada, ele vai ter que fazer o seu jogo. A direita bolsonarista, para mim, é um fenômeno permanente na política brasileira. É triste, mas é a realidade. Uhum.
1: E aí o Moro surge com uma outra
2: vertente. Não será... Uma, exato, uma corrente justicialista, é, que a gente ainda não sabe como ela vai prosperar, uh, que, que representa um eleitorado é, é, um, um eleitorado que está aparecendo, está se consolidando, mas isso aqui, a gente ainda está em um nível de experiência de laboratório. Para mim, é uma candidatura que pode muito bem colapsar, porque o o e o, o eu digo isso como alguém que olhou para o lançamento da candidatura dele com seriedade, é, e vendo algum potencial de crescimento, eu acho que ele tem demonstrado lacunas profundas, é, que ninguém esperava, inclusive os próprios assessores. É chocante a incapacidade dele de formular qualquer ideia complexa. E eu digo isso aqui sem caráter militante, é uma análise intelectual. Olhem o discurso do Moro e me digam se aquilo ali vai convencer um eleitor a votar nele.
1: Verdade. O nosso guru aqui para pesquisas de, de opinião pública, Marcos Coimbra. Interessante que o Marcos Coimbra lá em 2000 e. Já em 2019, ele dizia: esse Moro não vale nada na corrida presidencial, não vai, não vai longe, não vai lugar nenhum. Né? E, e de fato é isso que a gente está vendo. Né? A, tem essa espuma né, que a mídia conservadora faz, impressiona muita gente, mas quando passa a espuma, fica a realidade. Antes de falar do resto, ah, não, antes de. Dá o salto, eu quero ainda terminar. Você falou então, Bolsonaro, Moro e Dória. Como é que você, que direita é essa representada por Dória? E como é que você prevê o papel dele?
2: O, o Dória é um é um candidato interessante porque é um candidato que constrói a sua base ideológica ignorando completamente o eleitor. Ele ele fa, ele faz a sua base a partir de outra realidade, que não é a realidade eleitoral. Qual é qual é o projeto político dele? Herdar? o projeto mais impopular da história da Nova República, que é o projeto do Temer, herdar os quadros mais impopulares da Nova República, que é o Henrique Bereles, que teve o um desempenho pífio na última presidência, e tentar disputar a eleição uh, como uma direita liberal, uma direita moderna, uma direita que defende e detalhe, acredita na privatização, porque eu não acho que o Bolsonaro ele é um privatizador nato, é, não acho que o, o Dória ele, ele vai com essa agenda liberal, mas que são agendas que têm uma popularidade dentro de uns setores muito definidos é, da sociedade. Então, é um, para mim, é quase uma candidatura de performance. Eu acho que o Dória é um personagem muito interessante porque ele está ele, ele tá na performance permanente, ele é um personagem totalmente teatral desde o dia 1 um que ele é entrou na Aí tem um lado meio Berlusconiano dele, meio meio de comédia italiana, em que o personagem do teatro ele vira realidade e aí vira prefeito, vira governador e tudo. Mas a realidade parou de dialogar com o personagem. Então a gente só está vendo agora o teatro, porque é, um, é, é, é alguém que a margem de crescimento
1: dele na seleção é
2: insignificante,
1: né? Perfeito, perfeito. Nós vamos fazer, gente, um desvio por Portugal mas vocês vão ver que é um bom desvio para a gente depois voltar a falar no Brasil. Nós publicamos agora cedo um artigo de um colega do Matias, se bem que é um colega em termos... Porque você é cientista político, né? ele é cientista social de origem, né? que é o Boaventura de Souza Santos, um dos maiores sociólogos do planeta, e ele trouxe um artigo bem instigante, com uma visão, inclusive, bem distinta da, da visão prevalecente nos setores da esquerda mais tradicional do Brasil, do comunismo mais ortodoxo, ou do marxismo, que se pretende mais ortodoxo no Brasil, uh, e ele faz uma análise mostrando o seguinte, que o, a estratégia do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda de se descolarem é, do Partido Socialista, né, da chamada jeringonça e tentarem é, dar um cheque no Partido Socialista, né? voltou-se contra eles. E aí o Partido Socialista acabou sozinho, é, levando a maior vitória da história de Portugal, atingiu é, maioria absoluta, e o PCP e o bloco de esquerda, que vinham numa trajetória ascendente na política portuguesa, é, perderam força a um ponto absurdo. Assim, né? As bancadas reduziram-se. Deixa eu me ver aqui, ó. O PCP tinha 12 deputados, passa a ter seis. O bloco de esquerda tinha 19, passa a ter cinco. O Bloco de esquerda, que era a terceira força política do país, é, cai para quinta força. E o Partido Comunista Português, de quarta para sexta. Quer dizer, a lógica de confrontação no interior do bloco esquerda, centro-esquerda, deu mal, né?
2: Pois é, Mauro. É, eu acho. Eu, eu tive ontem a honra de fazer uma live com o deputado Paulo Teixeira e eu fiz um comentário sobre isso. Eu acho que muitas vezes há, uma, há um erro analítico da esquerda é, de dialogar apenas entre ela sem ver o xadrez político mais amplo. E isso conecta com a conversa que a gente teve é, agora mesmo. Vou explicar. É, houve um momento de aliança das esquerdas é, depois é, da crise da dívida na Europa que foi muito bem sucedida em Portugal. O modelo da geringonça ele virou uma inspiração para o mundo inteiro. Virou uma inspiração tanto é, na Península Ibérica, o Podemos e o Partido Socialista Espanhol acompanharam. Houve um debate muito intenso na França pela União das Esquerdas que não se concretizou e agora a gente vê o resultado. E aqui no Brasil também, o próprio PSOL, durante muito tempo, ele... Uh, usou esse modelo das novas, da nova União da Esquerda uh, como um caminho para a reconstrução, para a renovação do campo progressista, sobretudo depois de 2016. Aconteceu, no entanto, um outro fenômeno que correu em paralelo, que foi a radicalização da direita. A radicalização da direita no Brasil, em Portugal, na Espanha, na França, é patente. Na França, dos quatro principais partidos do, atuais, dois são de extrema-direita convencidas, e um terceiro é muito penetrado pela extrema-direita. Na Espanha e em Portugal, a extrema-direita se tornou a terceira maior força política. Em, no Brasil, é, elegemos quem elegemos. O que isso aconteceu? Qual foram as consequências da radicalização da direita? A radicalização da direita alterou o cálculo do voto do eleitor de esquerda e do eleitor é, de direita moderada ele passou a votar útil para garantir que um governo de extrema-direita não chegue ao poder. Então, o que a gente viu em Portugal? O eleitor de bloco de esquerda, o eleitor do Partido Comunista Português, que são eleitores de tradição de esquerda longa, disseram, eu prefiro garantir a base do Partido Socialista para garantir a governabilidade dele, para impedir que essa direita radical, essa direita xenófoba, negacionista, essa direita que tem o Chega, tem como primeiro ponto do seu programa uma revisão constitucional para tirar a palavra república, em mal. O número dois do Chega está sendo processado em Portugal por ameaçar de morte uma cidadã brasileira. Esse é o nível. Quando o eleitor português que vem de uma tradição de democracia moderada nos últimos 30 anos, que vem de uma geração cujos pais se mataram para libertar o país do fascismo. Quando eles veem esses personagens do outro lado ameaçando chegar no poder, o reflexo deles é a mobilização em torno de quem consegue governar. E é esse fenômeno que a gente viu. Esse fenômeno de concentração do voto nos partidos mais tradicionais, nos partidos que têm no seu DNA a tradição do Estado Social, no seu DNA, a, a capacidade de administrar o país nesses momentos mais turbulentos, foi muito clara na Europa, e, a meu ver, é um processo que a gente está assistindo agora no Brasil também, e que motiva essa consolidação do voto em torno do PT. Evidentemente, Mauro, nós temos a liderança histórica do presidente Lula, que é uma força de gravidade inestimável, mas eu não acho que é apenas devido a isso. Eu acho que é uma consciência republicana de uma grande maioria do eleitorado brasileiro que está promovendo essa convergência em torno do projeto tem.
1: Interessante, porque mutatis mutantes é exatamente o cenário. De certa maneira, é o cenário da França também. Né? É, você tem uma concentração. Ou, ou, sei, o Macron na França está mais ao centro, talvez, do que o PS português, sei lá. Mas estão ali, né, nessa área, entre o centro e a centro-esquerda. É, enquanto a esquerda, propriamente dita, está é, esfarelada né, na França, como, como agora aconteceu em Portugal. Né? Melanchon, vamos lembrar de Melanchon, alguns anos atrás, ameaçou chegar no segundo turno. Né? Quem é 17%. Meu... Por
2: cento, é? Ele chegou a 17% Foi, né? no segundo no primeiro turno, em 2017, e ia ser a liderança natural. Uhum. O que aconteceu na França, diferentemente de todos esses países que a gente está citando, é que a principal casa da esquerda, o Partido Socialista, faliu. E quando você tem a falência do principal partido da esquerda, você tem uma pulverização completa e aí você não consegue se organizar. E muito eleitor tradicional da esquerda foi votar no Macron, foi votar no Macron pelo voto útil e foi votar no Macron porque o Macron, apesar de ser um candidato centrista, com um viés claro pela direita, eles, ele é um candidato hábil, e ele é um candidato que soube trazer alguma parte do seu eleitorado.
0: Sim. O ministro é, da Saúde... Ele,
2: ele herdou,
1: é, vamos dizer assim, boa parte do que foi o antigo PS francês. Na, na... É,
0: ele,
2: ele recuperou. O, o ministro da Saúde dele, que foi um ministro especialmente importante por causa da pandemia, é um quadro do Partido Socialista. Está apenas um exemplo. Então, essas, é, essas coisas não são anódinas,
1: a gente sabe. Perfeito. É, o Sérgio Bernardo dizendo aqui que socialistas já tiveram vitórias assim no passado. Você tem razão, eu errei. Em 2017, o Partido Socialista Português teve uma vitória bem parecida, similar a essa, realmente. Uma grande vitória. Sem é, maioria absoluta. É, com maioria absoluta. É. E ali foi o, a, o que foi abrindo caminho para pensar essa união da, da centro-esquerda e esquerda em Portugal. Pois bem, o, o nosso... Eu vou, ele vai puxar aqui, ah, era lá, saudava o Antônio Carlos de Freitas, chega como novo membro aqui da Posta B247. 24, Gilberto Cruvinel está sempre com a gente, sempre com questões instigantes. Ele diz assim: PSOL e PDT estão prestando atenção às lições da derrota da esquerda mais radical em Portugal. E aí queria, eu ia exatamente querer chegar, no, especialmente no PSOL. Acho que o caso do PDT, acho que você podia falar também, mas é um pouco diferente. No caso do PSOL, a gente tem uma, um. O que parece ser um caminho de unificação do pessoal em torno da candidatura Lula. Né? Até né, o, 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 o Bolo já vinha falando disso, já reafirmou de maneira bem enfática no domingo, na, na posse da nova diretoria do Sindicato dos Nestoros do ABC, mas até o Glauber Braga que vinha sendo muito crítico ao Lula e ao PT e lançado sua própria candidatura, já recuou, já disse que tem que apoiar o Lula mesmo. Então, analisa aí um pouco... Ah, deixa eu te pedir, dá para analisar, então, esses partidos que estão ou compondo a federação ou que tendem a apoiar Lula pela esquerda? Então, nós temos o PSOL, o PDT, o PSB e o PCdoB. Perfeito. Eu gosto sempre de fazer um aviso antes de
2: responder uma pergunta dessas, que é, nós estamos num momento muito intenso de conflito, mas a esquerda tem uma oportunidade histórica de fazer o maior governo progressista do Brasil daqui a um ano. Então, isso aqui tem que ser tudo baseado no diálogo, na construção cívica, na construção respeitosa, é, e, e, e no encontro dessas forças na convergência dessas forças porque a gente não pode desperdiçar a oportunidade que a gente tem agora por é, brigas internas que às vezes parecem maiores do que elas são realmente é, a minha impressão é que o PSOL ele, ele, o, os fatos se impõem não é o, o PSOL ele, ele desenvolveu uma estrutura uma estratégia eleitoral no final de 2021 é, inspirada pelos excelentes resultados que o partido teve nas eleições municipais. Essa estratégia eleitoral foi é, transformada, foi complicada, pelo fato que o PT promoveu um realinhamento estratégico. E agora, tá, em vez de procurar essa aliança das esquerdas, ele está, na verdade, construindo essa grande, esse grande movimento republicano em torno da chata entre o Lula e o Alckmin. É, era quase inevitável era é inevitável que o pessoal se alinhasse por trás da candidatura presidencial do Lula. Eu acho que agora há, uma segunda, há um segundo debate, que é um debate mais difícil, mais, mais importante ainda, na minha opinião, que é a convergência das candidaturas de esquerda no Estado de São Paulo. Há uma necessidade... Para mim, esse movimento de convergência das candidaturas de esquerda no Estado de São Paulo seria o deflagrador de um movimento irreversível a favor do Lula nesta eleição. Porque ele sinalizaria... A gente sabe muito bem que a relação entre o PSOL e o PT não é uma relação numérica, não é uma relação baseada na aritmética, é uma relação simbólica. É uma relação que, onde a partir do momento em que os dois partidos se organizam juntos, eles mandam um sinal para a sociedade, para toda a classe política, que a esquerda está forte e está unida. Se a esquerda conseguir essa convergência no Estado de São Paulo ela ela monta um projeto que ela nunca teve na história do país, que é um projeto federal e é um projeto de poder no maior estado da federação. Então, eu acho que essa discussão vai ter que ser feita, vai ter que ser feita entre as lideranças, é, e é uma decisão um, que uh, coloca na mesa a própria estratégia do PSOL nos últimos anos. Se é uma estratégia, como você próprio definiu, Mauro, historicamente, de, é, competição, nessa tensão de competição e aliança com as esquerdas, inspirado pela Geringon, e tudo, ou se é uma adesão estratégica, nesse momento, ao projeto, novo projeto, de refundação do Pacto Republicano do Lula. E aí, essa decisão ela vai ter que ser tomada pelo PSOL, quando o PSOL decidir uh, se vai continuar, vai fazer a Convergência das Esquerdas no Estado de São Paulo. É, eu acho uma decisão difícil, mas é uma decisão bonita é, e é uma decisão histórica para o partido. E eu sei que as pessoas que estão pensando nela são é, as mais preparadas possíveis, é, possível. E, e, e eu sou o primeiro a dizer que, para mim, o Guilherme Boulos é, é uma das nossas maiores lideranças nacionais e ele, vai, é, ele, 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 ele tem perfeita consciência da história e do lugar que
1: ele está na história. E ele tem algo importante, gente. Ele tem tempo, né? Deixa eu ver a idade dele aqui. Ele, não deve, ele deve estar ao redor dos 40 anos de idade. Deixa eu ver aqui. Guilherme Boulos. 39 anos de idade, gente. Ele tem tempo para é, fazer seu caminho aqui na política brasileira. Né? Então, você imagina ele com 39 anos. Provavelmente será, seria o deputado federal mais votado Uh, talvez vá ser o ministro das cidades do governo Lula, né? Com, enfim, as possibilidades é, para o Guilherme Boulos estão abertíssimas, né? É, na trajetória política dele.
2: É, eu acho que, sobretudo, ele ele vai ser. Eu, eu tenho a sorte de fazer parte da geração dele, é, e eu acho que viver essa história de uma uh, de uma vitória do Lula em cima dessas três direitas antidemocráticas e ter a oportunidade. Unique, talvez, a uma das últimas é, de participar na reconstrução do país, depois de uma, uma crise sanitária e perto de uma nova crise climática, poxa, é, é muito maior do que, do que as pessoas do que a gente está
1: vivendo. né? Tá dando para ouvir a cachorrada latindo aqui? Eu adoro cachorro. Ah, tá também bom, tem tá tanta aqui, aqui também. uma cachorrada aqui que está conversando, está tá competindo com a nossa conversa aqui. É, Mauro, tentando ser o seu mais
2: é, sucinto possível na questão do PDT e do, do PSB, Isso. eu acho que há uma diferença ligeira em relação ao PSOL, porque o PSOL é um partido e o PT também são partidos que dialogam uh, muito com a história global uh, da política. Então, esses paralelos que eu costumo fazer são funcionam muito bem com o PT e com o PSOL. O PSB e o PT e o PDT são partidos uh, muito brasileiros da política nacional, e com características muito próprias. E, sobretudo, isso aqui eu não digo como uma crítica, eu digo como um, apenas um constato, são partidos ideologicamente muito menos coerentes, sobretudo o PSB, e muito menos é, legíveis, do ponto de vista analítico, do que o PT e o PSOL. Então, eu acho que, às vezes, as dinâmicas, elas se fazem de outra forma. O PSB, ele é um partido regional, ele é um partido pernambucano, com ambições nacionais. E o PDT é um partido que tem uma herança histórica muito forte e que agora busca encontrar o seu próprio rumo, mas tem as suas dificuldades. Eu acho que os cálculos políticos deles não se fazem nos mesmos termos que os cálculos políticos do PSOL. É, eles, é, eles se fazem de outra forma. Eles se fazem muito mais mergulhados nas realidades da política nacional. É algo que eu respeito também, que eu acompanho. Eu torço para haver essa convergência mas eu não acho que o PSB e o PDT obedecem a mesma lógica
1: do que o PT e o PSOL. Quer dizer, do ponto de vista simbólico, apesar do PSB e do PDT terem mais musculatura que o PSOL, do ponto de vista simbólico a união PT-PSOL é mais relevante do que
3: PSB. O
2: mais relevante. Mais relevante. Malu, isso pode é, me cobre quando você quiser. Se houver convergência das candidaturas da esquerda em São Paulo acaba a candidatura do França pelo PSB. Acaba. Porque é muita força. E isso é que é. Se houver convergência da candidatura do PT com o PSB em São Paulo, não acaba a candidatura do PSOL. O PSOL tem essa força. O PSOL é a força de
1: consolidação do Estado de São Paulo. Perfeito. Muito legal. É, quer dizer, então... Uh apesar da gente falar de PSB, PDT, até o PCdoB, do B, enfim, é, é, o PV está nessa, mas o PV acho difícil qualificar como partido de esquerda, né? De falar desses partidos nesse universo da centro-esquerda, a sinalização para o, o, o povo brasileiro, os eleitores, de que a esquerda está unida é a união PT, PSOL e essa união tá é fundamental que ela aconteça a partir da unidade no Estado de São Paulo.
2: Entendi. É o ponto de partida do, desse projeto nacional que o, o, o tá articulando é o Estado de São Paulo. É um é um é um, é um fenômeno. Eu acho que também é, se deve ao fato que o PSDB colapsou, que a política paulista mudou estruturalmente nos últimos anos, é, e isso abriu uma oportunidade para você reconstruir um projeto político aqui. Mas é,
1: é, esse esse é o primeiro é a primeira página livro que a gente está escrevendo. Foi o que Lula me disse ao final daquela entrevista coletiva lá que eu participei. falou, olha, o pessoal está, está olhando para a questão mais nacional com é, nesse tema do Alckmin e realmente o que importa é São Paulo nessa questão Alckmin, né? mais do que a questão nacional, né? que é a gente com o Alckmin aqui, a candidatura do... a, da, a gente ganhará a eleição em São Paulo. Agora se fechou com o Boulos também. E aí é o seguinte, gente. Lula vai se encontrar com o Boulos nos próximos dias. Vocês imaginam? Vocês não sabem o que é o poder de sedução do Lula numa conversa teste a tête É impressionante, realmente. Né? E não é só isso, claro. Mas a, a, o nível que o Lula atingiu nessa capacidade de articular a política pessoal do afeto com a política nacional de pensar a república o interesse republicano é um negócio e global, global. E, e, e mundial né e mundial. É. É, é, é muito muito impressionante eu estava comentando no começo fiz um artigo ah, ontem é, dizendo Lula fenômeno né acho que inclusive ele vai gostar primeiro que ele adora as parábolas futebolísticas e ele é, é o corintiano mais Ó, não adianta Lula é o corintiano mais fanático do Brasil impressionante essa coisa e então comparando ele com com o, Fen com o Ronaldo fenômeno e ele está numa condição muito parecida, né? Porque está numa arrancada rumo ao gol, rumo ao Palácio do Planalto, que está deixando os adversários para trás todos desnorteados e ele está puxando todo o time atrás dele, né? Todo mundo vai correndo atrás ali, né? E os adversários ficam para trás desnorteados. Então essas cada vez mais essas costuras se ampliam nesse sentido republicano que você faz, né? Então é, não, agora não é só o Alckmin, né? Quando, assim, encerrada a fatura, ou praticamente encerrada a fatura com o Alckmin, né? o Alckmin já está despachando, é, só fala de assunto nacional, né? já nem fala mais de São Paulo. Né? Então você tem o Alckmin, agora é o Kassab, é o próximo. Né? O Ciro Nogueira, é, reconheceu, hoje né? é um, um homem-chave do governo Bolsonaro, reconheceu que o Centrão começa a abandonar as outras candidaturas, as candidaturas de direita na sua base né, candidatos a deputado, prefeitos, para aderir a Lula, em todo o país, especialmente, claro, no Nordeste. Então, a gente tem um processo de atração do Lula, que vem tudo, né? Vem tudo junto com ele. Está né? ficando de lá, você mencionou no começo, né? Dória, é, é, uhum. Moro e Bolsonaro, o resto está vindo tudo, né?
2: Tá. Eu, eu, eu acho que, é, com o tempo, é, sem parecer excessivamente otimista, o cálculo de, 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 das pessoas que não estão no campo progressista não vai ser mais a eleição de 22, mas a oposição de 23. Como é que você consegue se posicionar nesse novo cenário político? Porque não existe governo sem oposição, vai ter alguém do outro lado. Quem é que vai estar tá do outro lado? E eu acho que o jogo vai jogar mais em torno disso. No fundo, essa coisa de terceira via, se eles vão se unir e tal... O que eles estão pensando todos é eu quero estar no debate até o último dia, porque eu quero ser o líder da oposição depois. É o que a gente está vendo na França, por exemplo. A briga toda da extrema-direita nesse momento, que está ali uma loucura, tem gente saindo de um grupo do outro, porta-voz de um indo para o outro, é tudo porque eles estão se preparando para ver como é que, quem vai competir contra o Macron no próximo ciclo eleitoral.
1: Perfeito, perfeito. Matias, mais uma questão para você. Você comentou comigo fora, Eduardo, uma importante reunião do PT que acontece, acho que terça-feira da semana que vem, não é isso?
2: É, eu tenho, eu, eu, não acompanho de perto, mas eu tenho a impressão que a gente está numa semana decisiva, tanto pela reunião do presidente Lula com o Guilherme Bolos, como pelas reuniões de articulação da federação, a qual eu apoio com entusiasmo absoluto, né, Mauro? porque eu acho que ela resolve vários problemas Ela resolve um problema político, porque ela trava a questão do impeachment definitivamente. Ela resolve um problema é, partidário, porque ela é, resolve esse problema da hiperfragmentação dos partidos. Ela começa a dar mais clareza para o sistema partidário, então é uma inovação democrática. E ela também dá, obviamente, uma possibilidade muito maior do PT ter uma base de, com maior coesão ideológica então eu acho que os benefícios delas são muito maiores é, do que a gente pode imaginar.
1: Sim. Antes de, uh, de te perguntar mais uma vez sobre essa reunião do PT, uh, o Paulo Pimenta agregou um outro fato que me pareceu interessante em relação à federação, que é o uh, uh, uma convergência dos partidos que integram a federação, tá certo? Para uma proximidade. É política, ideológica e programática maior. E, por exemplo, ele fala, no caso do PSB, no caso do PSB, se o PSB entra para a federação, é inevitável que o PSB faça um movimento à esquerda, porque os caras do PSB que estão mais à direita, ele fala, por exemplo, lá no, lá no Rio Grande do Sul, os caras lá estão no do leite, os caras do PSB. Então, não vai ter alternativa, eles vão sair do PSB. Então, você vai ter uma espécie vamos assim, de depuração dos partidos da federação, e, é... Dos, daqueles que estão mais no limite é, à direita desses partidos, que tendem a ser expelidos ou saírem naturalmente. Né?
2: É, eu acho que é, é, é essa, essa ideia de que a federação ela vai tornar a política ideologicamente mais coerente dentro do Congresso. É, e, e, e eu acho que uma... Eu, eu não sou... É, é, eu, eu sou radicalmente contra o parlamentarismo, acho ridículos argumentos a favor do parlamentarismo no Brasil, é, e acho que o sistema político do Brasil ele ele pode ser corrigido com mudanças incrementais, é, e, e ele pode ser muito melhorado com mudanças incrementais. Eu acho que se a gente fizer uma federação, se a gente pensar em algumas outras mudanças, a qualidade é, da nossa democracia já pode melhorar muito. E eu eu sou, eu sou eu gosto de pensar grandes ideias, mas em pequenos passos. eu Acho que a federação é um movimento muito mais realista, muito mais concreto, muito mais democrático do que essa coisa de tentar fazer um parlamentarismo ali votado, escondido no Congresso, sem que ninguém entenda, é, que é a, tem sido a ideia dos últimos
1: anos de reforma política. Né? O Zé Prudente, profeta do otimismo aqui, grande Zé Prudente, um abração para você lá do Ceará, ele diz assim... MM, está falando de nós dois, tá? Mauri, Matias e Mauro. Os resultados de Portugal sinalizam para consagrar minhas teses. Primeiro turno, Ciro desistido e 313 deputados para a esquerda. Esses 313, está difícil. Eu acho que o Ciro desistir nessa altura também está difícil, porque... Eu não sei, você acha que é possível? Eu acho que o Ciro está nessa jogada de vai, vai, vai fazer a, a, a candidatura dele até o fim para encontrar seu lugar na oposição também ao governo do ah, Lula. Eu
2: cubano. não sei, Mário. Eu acho que o Ciro já não é mais do campo da política, é do campo da psicologia. E eu não sou psicólogo. Eu acho que para a gente entender o que ele quer fazer, tem que... É outro tipo de análise. Porque, é, porque alguém que toma as posições de uma forma... eu não estou criticando, é só constatando. É tudo muito impulsivo.
0: No, uma hora depois
2: do fim do primeiro turno, em 2018, ele disse que ia apoiar o Haddad. Ele disse que ia ser contra o Bolsonaro. Eu lembro, eu estava vendo isso, torcendo por isso. Ele pegou uma vez e foi para Paris. Qual é a estratégia por trás disso? Nenhuma. É psicológico. E eu, eu psicologia, não entendo nada.
1: Não, essa, essa instabilidade do Ciro é notória. né? Eu lembro agora, recentemente, todo mundo sabe dessa campanha que ele faz, a corrupção do PT, ataca o Lula, etc., 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 Aí, quando teve o ataque da PF a ele e ao irmão, Lula e Dilma, que não respondem em geral aos ataques deles, saíram na defesa do Ciro e do seu irmão. E aí a resposta do Ciro foi dizer o presidente Lula, republicano, virou, né? Virou. Eu não pensou, uau, virou a chave, né? Vai vai come, recomeçar a conversar. Dois dias depois já estava de novo atacando e tal, e já sinalizou agora que vai para Paris de novo se houver segundo turno no país, né? Na última entrevista dele, ele deixou claro isto, né, que vai para o segundo turno. Né? Porque... Okay, eu acho que, é, só, só um ponto aqui importante nisso: eu acho que, como é,
2: disse o, o embaixador Nissan Samurim é, no 247, uns dias atrás, não tem que. É, a gente está numa fase de reconciliação e não existe. As, as portas não estão fechadas, estão abertas para todos, do Ciro a todos. É, mas é, é, depende dele, é, é, só depende
1: dele. Perfeito. Quero encerrar contigo. Última questão. Eu sei que estou abusando você, desde 11 e 15 aqui. A questão da mídia conservadora. Ah, entre nós, jornalistas, inclusive, muitas dúvidas sobre como será o comportamento da mídia conservadora. Eu mesmo já fui mais otimista, já tive uma avaliação de que a, a mídia conservadora hoje tem dois polos dinâmicos o país, que é Globo e Folha, o resto é irrelevante, né? o Estadão praticamente não existe mais, aí tem uma mídia de extrema-direita que também não tem relevância nesse debate, né? é, Jovem Pan, essas coisas, mas é, esse, essa dupla, é, Folha-Globo, são os que lideram o mercado, né? no caso da Globo, e lideram ideologicamente, ou política ideologicamente, o lugar da mídia conservadora. É... A Globo pareceu emitir alguns algumas semanas atrás sinais de mudança de posição em relação ao antipetismo visceral deles. Começou a dar notícias positivas em relação... né, abrir espaço para que o PT voltasse a falar na Globo, que estava absolutamente vetado. Outro dia teve uma entrevista relativamente longa com o Aloysio Mercadante na Globo News, extremamente simpática, respeitosa. Então, emitiram esses sinais. Aí vem, ontem, por exemplo, né, essa semana eles fizeram uma reportagem é, mentirosa, né, covarde, em relação ao fim do processo do Triplex, do Lula, e ontem fizeram um press-release, fizeram praticamente assessoria de imprensa para o Moro nessa história do promotor lá que está pedindo arquivamento do caso é, da Álvaro Marçal. Então, os sinais da Globo não são muito claros para mim. Então, como é que você vê essa essa dupla Globo Folha? Como é que você vê o posicionamento da mídia conservadora? Eu, eu, eu a minha
2: impressão é que a a, a mídia uh, e pelo menos os editores, os profissionais da área, uh, eles eles também eles tentam captar a sensibilidade do país e eles tentam captar o que Uh, eles tentam construir uma história que seja o um reflexo também do sentimento nacional. Então, é evidente. Esse abaixo
1: assinado de 207 jornalistas da Folha, é, que acho que essa é uma questão que a gente tem às vezes na esquerda, eu sinto aqui no chat, a gente diferencia pouco os patrões dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Esse abaixo assinado de 207 protestando contra aquele artigo racista do Rizério é um sinal dessa vitalidade, né?
2: É, uma, é, uma, é um sinal é, de que a gente, é, 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 to, todos os órgãos de comunicação é, no Brasil e no mundo estão numa fase de transformação. Eles estão numa fase de transformação porque o debate das questões raciais e das questões de gênero irrompeu na sociedade com uma vitalidade enorme, o que nos obriga a repensar essas questões do ponto de vista estrutural. É, nós temos também um, um, uma mudança na própria tecnologia da comunicação, através da multiplicação de veículos, que foi acelerada pela pandemia, e a gente está vendo isso acontecendo dentro desses grandes grupos nacionais e também em toda a imprensa, inclusive a imprensa alternativa, e a imprensa de extrema direita. É, a minha impressão é que um, o, os sinais uh, favoráveis a um projeto do Lula são tão claros e são tão fortes que, necessariamente, a imprensa ela vai ter que acompanhar. E ela vai naturalmente acompanhar. E eu também acho, que e eu tenho essa convicção pessoal, é, que muitos jornalistas, e a enorme maioria dos jornalistas brasileiros, sentiram na pele o que foi o governo Bolsonaro nos últimos quatro
0: anos. Uhum.
2: E por mais que às vezes eles tenham convicções diferentes das nossas, eles sabem todos, quando eles voltam para casa, que um mundo, que um segundo mandato do Bolsonaro não seria apenas um risco, seria fatal para a liberdade de expressão no Brasil. Fatal. Então, a gente tem que acreditar é, que na alma das pessoas, e entre todos nós, há uma vontade absoluta de virar essa página o mais rapidamente possível. E eu acho que isso vai reverberar no comentário político, já está reverberando, e é um sentimento que vai crescer e, e o próprio ministro Luiz Mercadão, ele escreveu no 247, é, recentemente um artigo fazendo essa comparação entre o Lula e o Mandela, e eu acho que essa, essa inspiração do Mandela é muito importante nesse momento, porque o Mandela fez a, a superação dos inimigos, e inimigos de um jeito que a gente não consegue imaginar que tipo de inimigo é que, que eles eram. É, e Então, eu acho que essa superação é, dessa polarização nefasta, é, que destruiu o país nos últimos quatro anos, que nos levou tantas pessoas, ela vai partir de todos os lados. Ela vai ser uma superação conjunta. E eu acho que isso vai aparecer cada vez mais no debate público. E os sinais que você elecou aí, eles mostram esse caminho. Perfeito. Ma Mauro, eu peço muitas desculpas. Eu sou um Não. otimista crônico. Ah. Eu sou um grande otimista. Desculpa. <risos> eu não consigo ver as coisas pelo lado
1: negativo. Eu sou um grande ativista mesmo. Não, eu também não. Eu sempre digo assim, sabe? Na minha vida, sempre tudo dá certo. É. Se é. parecer que não vai dar no final, vai dar, de qualquer jeito. Né? Então, eu acho que é assim mesmo. Acho que a gente caminha para a vida de coração aberto. né Quem caminha de coração fechado, mal-humorado, pessimista, gente... É. Depois de mais... Bolsonaro e pandemia... A gente tem que ter um raio de sol aí, não tem É isso aí. <risos> Legal. Matias, muito obrigado pela tua presença. Terça-feira que vem, 11h15 da manhã, está aqui com a gente novamente, Matias Alencastro. Um abração. Obrigado a
2: todos, um abração.
1: Pois é, esse é Matias Alencastro, é... hoje um dos mais respeitados, apesar de jovem, né? Vocês viram ali, não tem nem 40 anos de idade, é um dos mais respeitados cientistas políticos do país. Nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar o processo eleitoral com as análises dele. E agora a gente vai... Estou falando aqui de um menino, Matias Alencastro. Agora vai entrar um não tão menino assim. Mas, gente, o sujeito fundou o PT. Pode ter...
2: Eu tenho uma
1: boa inveja dele, não fundei o PT. né? Tem, essa, tem, tem uma geração... Que tem uma presença no, na vida brasileira, no cenário brasileiro, que é e, e esta medalha, vamos dizer assim, de ter construído isso que é o maior partido de esquerda do planeta hoje. Né? E essa experiência tão diferente, tão distinta. Eu lembro quando o PT foi fundado, do quanto se anunciou o seu fracasso, quanto se anunciou que ele era divisionista, que ele estava serviço da CIA, não é? Quanta coisa se falou contra o PT e o PT foi num, numa evolução, num crescendo muito, muito impressionante. Né? E hoje é essa força. Ontem nós tivemos aqui no Giro das Onze, com a presença da Vilma Reis e da Elenira Vilela, uma aula sobre a dinâmica orgânica do PT, né? essa, essa estrutura né, vertical. Da, da direção nacional direções estaduais e municipais que é atravessada pelos Tais setoriais pelas organizações temáticas né e que tem enorme pujança no partido né então realmente muito impressionante e este que vem agora mestre Raul Ponte né? ex-prefeito de Porto Alegre fundador do PT é membro da sua direção nacional ele tem um papel muito interessante muito cara muito particular nesse momento ele é um dos grandes pensadores e animadores da temática da federação na direção do PT e no PT, de uma maneira geral. Então, hoje nós vamos, ó, eu gosto de usar a expressão, nós vamos ó, tirar o pulso com o Raul Ponte sobre esse processo da federação. Porque teve gente até no começo do ano que estava dizendo, já acabou, já é, era, não vai ter federação. Acho que a coisa mudou, o cenário não é este, não. Nós vamos saber qual é o cenário com ele. Mestre Raul
0: Ponte, tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, prazer. graças a Deus. Prazer grande. Prazer, a gente prazer se encontrar novamente, conversar sobre esses temas tão importantes aí para o país. Isso. Prazer em
1: Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de entrar no nosso tema da federação. Quando vocês fundaram o PT lá em 79... Havia já a ideia de que estava se fundando uma organização que ia fazer a história do país, que era um projeto muito grande, que seria algo grandioso, ou foi fundado naquela base? Bom, vamos lá, né? vamos, lá vamos, ver, vamos ver no que dá, né? vamos nos vamos, vamos, vamos lançar ao mar. Como é que era a ideia, qual era a sensação que se tinha na, ali na, no momento da fundação do partido?
0: Olha, Mauro, acho que, claro o número de fundadores do partido foi muito grande e pode ter várias é, sensações, né, sentimentos, interpretações. Agora, para a minha, minha geração, para as pessoas que se engajaram né, no movimento próprio inteiro, nós éramos muito otimistas por uma razão muito particular, muito simples, né? Que era o fato do partido nascer numa conjuntura muito particular, muito especial. A tradição da esquerda sempre é uma tradição de surgimento de partidos a partir de um jornal, um periódico, é, de um grupo de pensadores né? que formulam um projeto um programa, uma proposta e vai crescendo. Assim foi a trajetória das experiências né, a partir de 1840, 1850, na Europa. É, claro que alguns, algumas experiências, como o caso da Alemanha, rapidamente o partido também lá assumiu um caráter sindical muito forte, assim como mais tarde na Inglaterra, o que deu ao Partido Trabalhista e ao Partido Social Democrata na Alemanha um, um, um peso social muito forte. Aqui no Brasil, quer dizer, para a, as tradição para as experiências da esquerda brasileira, o PT nasceu muito grande. É? Uhum. O PT já nasceu grande, ele, ele recolhia experiências muito variadas de movimentos sociais, da esquerda que havia sobrevivido à ditadura militar, que não estava unificada em todo o país, mas existia localmente, regionalmente, e principalmente por um movimento grevista, por um movimento sindical fortíssimo, que se organizou e se fortaleceu naquela segunda metade dos anos 70 e que foi a base né, de sustentação. Portanto, o, nós éramos muito otimistas com o partido porque é, o partido nascia grande e nascia com uma base social que nenhuma outra experiência de esquerda no Brasil tinha vivido, tinha experimentado, né? É claro que isso trazia uma série de problemas, mas eram bons problemas. Trazia problemas da, é, de uma diversidade muito grande. Os movimentos populares que vêm para o partido, principalmente vinculados à igreja, são movimentos muito de, dispares, né, do ponto de vista da experiência, da organização, de uma base mais sólida, de programa, assim como também no movimento sindical. E, e a esquerda, praticamente, com exceção do Partido Comunista Brasileiro né, e do Partido Comunista do Brasil, praticamente todas as outras correntes que sobreviveram aí nesse período aderiram ao partido, né, assumiram o PT. Partido Socialista também, mas o Partido Socialista brasileiro tem outra trajetória, outra tradição, e também não estava ali presente. Mas eh, todas as correntes que sobreviveram, que vinham da experiência de luta armada, de experiências mais de organização e propaganda eh, do movimento socialista no meio dos trabalhadores, eh, os grupos pequenos que sobreviviam de maneira organizada foram foram né, experiências muito ricas e que confluíram para uma experiência mais rica ainda Quer dizer, foi isso que determinou a facilidade com que o partido assumiu por exemplo a ideia de absorver correntes de opinião tendências diferenciadas né? É, esta essa experiência foi, foi riquíssima riquíssima né é, foi de uma singularidade muito grande porque nenhum outro partido de esquerda é, viveu essa experiência com a profundidade que nós acabamos construindo regulamentando um
1: interessante né Raul, que é enquanto a tradição da esquerda
0: brasileira
1: especialmente a esquerda da tradição comunista é ela privilegiava a ideia do centralismo democrático, ou seja, da unificação das opiniões internas, o PT nasceu já aberto à ideia de que, não, tem um monte de gente, tendências diferentes, e é bom que haja essa diversidade. Né? Foi interessante isso. Foi uma mudança importante de
0: paradigma ali. Né? Ah, foi, foi... Eu reputo isso como... A a maior virtude do partido, né? eu acho que foi a nossa maior virtude, porque isso trouxe para dentro do partido problemáticas sociais, problemáticas de comportamento, problemáticas novas que não eram tratadas na política, né? como a questão do feminismo, a questão é, do antirracismo, é, os problemas comportamentais também, do ponto de vista de aceitar com muito mais é, naturalidade, com uma, toda a diversidade do comportamento né, é, humano, que é, eram temas que sempre ficavam num plano pessoal, num plano é, que não não era da política. Né? E, e isto inaugurou uma experiência muito rica. Claro que não foi tudo de, do dia para a noite. Né? Regulamentar o direito, por exemplo, a ampliar a participação das mulheres, nós levamos 10 anos para chegar nos 30%. Né? Hoje, 50%, né? ou seja, hoje todas as esferas do partido são compostas por igualdade de gênero. Então, foi um, foi um processo de avanço, conquista, assim como é, essa experiência de nuclear as pessoas por atividades setoriais, como você falou, que foram muito ricas. É, nós ficamos devendo, digamos, né, o, quando o PT nasceu, os sindicalistas, todos nós, defendíamos também o problema da nucleação, né, do núcleo de ser um partido fundamentalmente militante e que os núcleos é que iriam ser é, a experiência de doação, de, de transferência de poder dentro do partido. Né? Uhum. O problema é que na época, como estávamos todos, a subordinados à lei orgânica ainda, que vinha da ditadura, os nossos congressos tinham que ser driblados, né, com o nome de encontros, para depois serem é, formalizados perante a Justiça Eleitoral. É, e isso acabou criando um conflito, porque é, tinha que respeitar o processo da lei orgânica dos partidos, que sempre, até hoje, foi é, distinta da ideia de um partido onde a é, delegação de poder né, se dá pelo núcleo. O partido veio combinando de formas diferenciadas isso até hoje. E até hoje não conseguimos resolver bem de acordo com o que pretendíamos lá na fundação. Mas o partido manteve uma democracia muito profunda, muito enraizada principalmente por esta concepção. Não é que o partido negou a ideia de um centralismo democrático, né? ou seja, nós nos construímos como um partido, não éramos uma frente de partidos. A ideia era de que o partido, ele fosse um partido, né? e o direito de corrente, o direito de tendência, não eliminava a aceitação das decisões majoritárias, a aceitação das decisões que, democraticamente, eram tomadas pelo pelo partido. E assim a gente vem sobrevivendo nesses 40 anos com muitos acertos, com erros, mas eu acho que o partido demonstrou a sua capacidade de resistência, a sua força... E estamos presentes aí de novo como uma alternativa concreta de governo, uma alternativa concreta de retomarmos aí uh, as redes né, de governo no país. Vou mostrar para vocês
1: aqui, gente, uh, apesar da estruturação do PT ter acontecido ali em 79, a fundação formal foi uh, e será celebrada agora, né, foi dia 10 de fevereiro de 1980, num encontro histórico que está na história brasileira no Colégio Sion. Né? Você falou dessa questão da presença da esquerda católica. Então, está aqui. Essa, esse é o evento de fundação do PT no Colégio Sion e ali está a mesa de fundação do partido. Deixa eu aumentar aqui para a gente ficar Vocês estão vendo ali Lula fumando um cigarrinho? Olívio Dutra, né? teu grande companheiro aí. Jacob
0: o Mané da Conceição. O Mané da Conceição aqui
1: com esse boné do canto esquerdo, né?
0: É, o o Lorim, que era um, um, um trabalhador da construção civil aqui de, do Rio Grande do Sul, o Olívio, o Jacó, é. o Scromove, né? Isso o Paulo é. Scromove. O Paulo Scromove, é isso aí. O, o Paulo, o Perseu, o Perseu, Perseu Abramo. Uh -huh. E. Que histórico. Você estava lá, não? Hã? Você estava lá? Estava, estava lá. É, é, é engraçado ali, porque aparece que a mesa está de costas para o plenário. Né? É o problema é que o plenário maior está na frente. As, o plenário maior era para frente. né? E quem ficou, como tinha muita gente, lotou completamente, não tinha mais espaço. Foi lá então, teve que se fazer uma plateia atrás da mesa, né? Então a foto pegando a mesa diretiva ali dos trabalhos é, aparece parece que as pessoas estão que a mesa está na contramão da é não o um plenário maior é, estava na frente da mesa que
1: é, paradoxos e belezas da história né o Marcos aqui dizendo só tinha homem nessa mesa é verdade e o raul. Pont, ele fez menção a essa toda essa jornada que se iniciou ali né para o combate ao machismo na esquerda para se construir né a para se chegar hoje a essa situação de paridade de gênero nas direções do partido outra outro paradoxo interessante é vocês pensaram o colégio Sion é um colégio situado é, naquela época ainda mais naquela época hoje talvez até dá tá, tá um pouquinho decadente mas assim nos no, um lugares mais da elite de São Paulo que é o bairro de Higienópolis, né por sinal, na própria Avenida Higienópolis. então o Partido dos Trabalhadores fundado num colégio no bairro mais elite de São Paulo esses paradoxos e belezas né que era por conta da adesão de segmentos importantes da Igreja Católica à a teologia da libertação no caso ali as freiras de Sion uma congregação bem
0: importante. É, assim como a, a nossa. A, o, primeiro, o primeiro encontro que vai eleger a primeira direção depois do, do Colégio On, foi no Instituto Sede Sapiense, que é. também era dirigida pelas irmãs, né? Isso. É, é, que algumas, inclusive, aderiram e estavam firmes na fundação é. <risos> do partido. Durante, durante um bom período, as nossas reuniões foram é, nacionais, foram no Instituto centro Sapiense uhum. e também lá no Alto da Lapa, né, no, lá na Pio 11, no seminário é, que também serviu de, de cenário e de o local de muitas reuniões da direção nacional dos primeiros anos do partido.
1: Perfeito, okay. bem legal. Bom, vamos pular lá de 42 anos atrás para hoje. Vamos falar do cenário político e eu vou trazer alguém para participar dessa nossa conversa aqui. Caroline Ara, vereadora Caroline Ara, vereadorzíssima da bancada feminista do PSOL em São Paulo. Uh, tudo bem, Carolina?
3: Tudo tranquilo, tudo... Tudo em paz, voltando você, você agora. Você já se conhecia aqui. ou não? Aqui não, mas eu já tinha visto várias atividades com, com o Raul. Legal. Aí,
0: galera, tudo bom? É um prazer também estar contigo aí, né muito bom. Nós já vamos conversar, que...
1: Carolina, sobre... Vou pedir para o Raul fazer uma avaliação sobre esse tema da federação e depois, claro, quero falar contigo sobre o PSOL. Mas antes, me permitam, vocês dois... São Paulo está de novo, está de novo uh, numa crise brutal com essa situação da Marginal, né? da Marginal Tietê. Sim. É, mais uma obra do governo de São Paulo, governo tucano de São Paulo. Minha gente, um negócio que uma, uma máquina chamada Tatuzão, que vai fazendo buraco por debaixo da terra em São Paulo, furou a parede entre o Rio Tietê e o lugar lá de construção parece que é obra do metrô e o Rio de Janeiro invadiu ali a área e derrubou Uma situação caótica em São Paulo hoje, né, carolina?
3: Sim, tanto que eu estava conversando agora com o pessoal que e com motorista, né? É, justamente porque eu moro num... num eu estou num lado da cidade e a câmera está em outro, né? E a gente estava vendo o que que a gente ia fazer diante do diante do caos, né? Como é que eu vou chegar na Câmara hoje, né? Porque, de fato, mais uma vez uma obra do metrô é, acaba em tragédia e mais uma vez uma obra que envolve rio, né? Não sei se as pessoas lembram, né? Mas quando teve o acidente da linha 4, isso já faz um tempo, né? Da linha 4 amarela, que até morreu uma senhora, que ela foi dividida ao meio, foi um na época. É, ela afundou uma van, né? Afundou Sim. um buraco, as imagens Sim. foram terríveis. Era justamente a obra da linha 4 que passaria e passa hoje né, por debaixo do rio Pinheiros. E aconteceu aquela tragédia toda porque o terreno em volta de um rio é área de manancial, né? é, 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 var, é vargem, né? é margem do rio e o terreno é mais fofo mesmo. Então, ele cedeu inteiro né, por causa do, do, da construção do túnel. E, mais uma vez, acontece um, um acidente, né, entre aspas, é, envolvendo uma área próxima de um rio, né, que aí é toda uma discussão né, é, até que ponto né, a gente é, respeita a natureza ou até que ponto a gente manipula a natureza pra, em nome do progresso. Né? E a gente sabe que os governos tucanos, em geral, têm uma tendência a, a desprezar as né? questões socioambientais da, das cidades é, aqui em São Paulo, sobretudo isso é, é uma herança que eles pegaram do malufismo né? de sair tacando asfalto em, em cima de rio, como fizeram na Avenida do Estado enfim, uma série de coisas que são feitas é, e aí depois a conta chega né? a natureza é, precisa do seu espaço e o, o tatuzão foi lá e furou a parede que separa o rio do da construção, então tá um caos, é, teve desmoronamento, enfim, e isso já é um, na esteira de uma semana muito difícil, né? Franco da Rocha, que é aqui do lado ficou debaixo d'água, ao centro da cidade todo, teve desmoronamento de encostas, né? Nas cidades ao redor, então é, tá bastante difícil é, essa semana, né? O final da outra semana e essa semana por conta. Dessa relação muito conflituosa que São Paulo tem com o seu meio ambiente. Né? Perfeito. Não,
1: dramático mesmo a situação vivida hoje aqui em São Paulo. Eu ainda quero separar um assunto, vamos guardar um tempinho para falar sobre ele. Assunto bem grave que eu quero falar com a Carolina e com Raul. Mas antes, Raul, você foi. A, a gente aqui no Giro teve um, essa coisa bonita que foi. Ter a Glaze anunciando para nós, foi um susto, assim né? a primeira vez falou em federação e ninguém estava sabendo, eu tinha acabado de sair uma reunião com a direção do PSB, veio aqui falou de federação, que ia mudar tudo. A gente demorou uns dias até poder entender o que estava que acontecendo e esse tema da federação acabou se tornando central uh, para a política brasileira, especialmente para a ideia de uma articulação uh, da centro-esquerda e da esquerda no país. E você já veio aqui conversar com a gente. Né, o meu amicíssimo Jefferson Miola, falou, se quer falar de federação, tem que falar com o Raul Ponte. Se há alguém que incentivou e abriu esse caminho na direção do PT, foi o Raul Ponte. Então, estou te chamando aqui de volta, evoluiu bastante esse assunto, de lá para cá. Como é que está esse assunto e qual é a perspectiva, Raul?
0: Bem, Mauro, olha, é... tomar como referência o né, eu... A última reunião do diretório nacional do partido, esta tese, ela foi, foi aprovada como abertura de debate, né? Para abrir a discussão, essa foi a decisão, não havia ainda uma definição mais precisa das características, das condições, ainda que elas já estão definidas na própria lei, né? a lei que criou e possibilitou a federação ela, do meu ponto de vista é, é positiva né? apesar de que todas as mudanças de legislações recentes da, das leis eleitorais são negativas né? mantém voto nominal mantém financiamento privado é, enfim mas essa foi positivo, porque ela estabelece critérios, estabeleceu critérios de caráter nacional, a federação de, tem que ter caráter nacional, tem que ter programa, né, tem que ter uma identidade comum, um programa comum, tem que ter uma coordenação nacional, é, e ela pode se estender também por, por, por coordenações estaduais e até municipais, isto a lei flexibiliza para os partidos estabelecerem, né? E permite que no mínimo ela tem que durar quatro anos, o mínimo. Pode durar 10, 20, 30 anos. Eu espero que ela dure muito. Bem, a partir daí quer dizer, as direções partidárias é que vem as executivas, né? Vem tratando do tema e, e já saíram duas ou três reuniões com esse intuito. A própria imprensa já divulgou algumas ideias iniciais que apareceram. É, e nesse aspecto, eu acho que é, nós precisamos ter um debate mais amplo, né é, seja no partido, a própria direção nacional, que não vem acompanhando esse tema, nós teríamos que ter um acompanhamento mais amilde pela direção nacional. Acho que as primeiras reuniões foram positivas, mas começaram tratando dessa questão de qual seria a proporcionalidade eh, dos partidos numa coordenação nacional. Apareceu a ideia de ter eh, um critério eh, de quórum bastante elevado para criar uma espécie de poder de veto dos pequenos partidos, que também isto é discutível, mas eu entendo que o melhor nesse momento, o, o que deveria nortear esta questão imediatamente, é o debate que a própria lei estabelece, né? O caráter de coerência nacional, de programa nacional. Eh... É, a discussão incorporou o PC do B, incorporou o PSB e o PV, por enquanto, né? Eu né, sou defensor de que o pessoal devia estar conosco nisso. Acho que, sei que cada partido deve ter tem o direito, né, de é, estabelecer essa opção. Acho que aonde não der para fazer, se não sair isto, acho aqui em no Rio Grande do Sul nós estamos trabalhando. É, para unificar se não sair a federação ou saindo a federação ampliar um apoio ainda para uma frente tradicional como também continua sendo permitido né? uma frente tradicional onde os partidos mantêm as suas nominatas proporcionais separadas então a minha única reserva por enquanto é de que eu acho que o debate está muito fechado apenas em representações partidárias muito pequenas. No caso do PT, o próprio diretor nacional não vem acompanhando. Hoje, hoje à tarde, no seminário que, está sendo, ou que foi organizado pela bancada federal, esse tema vai aparecer, vai voltar a um debate mais amplo felizmente, acho que vamos ter possibilidade de um debate mais amplo no seminário que a bancada federal realiza e eu acho que é, o critério primeiro né, deveria ser a gente seguir essa decisão da lei, que diz que, olha tem que ter um programa comum se o um programa é comum a coerência tem que se dar em todo o país, e portanto nós não podemos continuar uma discussão com partidos que compõem o debate participando de governos que são contraditórios com a Aliança ou que continuam apoiando o Bolsonaro ou que eh, são governos tipicamente neoliberais. Eu não sou contra que os partidos que estão permaneçam e participem. Né? Agora, por exemplo, o caso nosso aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o PSB está participando. Eu não tenho veto ao PSB, mas o PSB aqui no Rio Grande do Sul tem que sair do apoio ao governo Leite. Tem que sair do apoio, não, não é possível. nós estamos formando uma chapa, uma aliança, né? uma federação, um programa comum, um programa comum que significa oposição ao atual governo, né? oposição à política econômica do Bolsonaro, do Guedes, uma crítica duríssima ao neoliberalismo. E, e num Estado ou no outro, um dos partidos, eh, ou dois, ou os partidos que estiverem, eh, mantiverem alianças. E, se tiver algum caso em que o PT também tem esse tipo de postura tem que ser criticado também e tem que sair do governo nós não podemos fazer uma chapa, formar uma aliança que os partidos continuem nos governos e ao mesmo tempo nós somos oposição e vamos apoiar uma candidatura como a do Lula que poderá ser né, o candidato que unificaria esse campo também em termos de candidatura então a minha, a minha percepção é essa eu acho que é, não, não sou contra nenhum dos partidos que estão. Reivindico que o PSOL deveria estar conosco nesse momento também. Isso não retira a autonomia do PSOL e manter o seu partido, e em manter, né, apresentar as suas candidaturas. Acho que isso forçaria, no caso de São Paulo, inclusive, uma discussão mais fraterna acho que nós não devemos estar separados em São Paulo ainda que tenhamos já duas candidaturas né, tanto a do Bolos como do Haddad acho que nós temos que conversar sentar na mesa e conversar não, não tem sentido nós é, continuarmos separados no enfrentamento ao Bolsonaro e às suas políticas é essa é a minha visão é isso que eu tenho lutado se não der a federação bem, vamos trabalhar bastante para unificar na forma tradicional, aí na forma que a lei permite também, que é de uma frente de esquerda, ou de uma frente com partidos no campo progressista, no campo popular. Essa é a minha opinião. Legal, Raul, muito eu, legal. Eu queria, Carolina, não queria
1: te perguntar exatamente sobre a federação, porque afinal o pessoal não está participando das negociações da federação, mas é claro que você tem total uh, liberdade para falar sobre o assunto. Eu queria mais perguntar sobre a questão da posição do PSOL. É, a, aparentemente está havendo um movimento importante do PSOL. Você aqui sempre defendeu a candidatura do presidente Lula. Não é? É, nesse fim de semana, o, o, o Bolos que vinha defendendo já, ele foi muito expressivo na posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC quanto a isso. E me surpreendeu, inclusive, o Glauber, Glauber Braga, deputado federal Glauber Braga, que tinha se lançado o candidato a presidente do PSOL, né, recuou e está defendendo agora o apoio a Lula. Uh, então, primeira questão para você. Vou fazer um. É uma questão em duas partes. A primeira é essa: o PSOL caminha para um consenso em torno do apoio à candidatura Lula, primeiro. E o segundo, mais cedo aqui, o, o cientista político Matias Alencastro disse o seguinte. O PSB é bom, o PCdoB é ótimo, o PDT é legal, o PV é maravilha. Agora, o sinal de que a esquerda brasileira está unida seria, uma, de fato, uma união entre PT e PSOL. Né? O significado de esquerda unida no Brasil é PT e PSOL. O resto é outra história, é centro-esquerda, ou são um partidos sem grande expressão. A né? gente falou, tem um é. símbolo nessa união que. Que é muito grande e muito forte. Então, queria te perguntar sobre essa questão, e aí daqui a pouquinho a gente fala sobre São Paulo.
3: Sim. É, é pessoal, é eu, eu costumo brincar até, né, que o pessoal é o filho rebelde do PT, né? É aquele filho que saiu assim por lá, não. mas mantém muita coisa, né? É, e, e tem uma proximidade política em várias pautas, né? Por exemplo, a pauta de direitos humanos, a pauta de pessoas trans, LGBTQIA+, foram os partidos que se manifestaram é, com relação à visibilidade de trans de maneira mais contundente, enfim. Tem uma série de coisas que, que unem, historicamente, o, o PT e o PSOL, é, mas também é, algumas divergências né, que são naturais no campo político da esquerda. O que eu acho sobre a federação e o que mais tem resistência dentro do PSOL é, de fato, o que o Raul estava dizendo sobre os outros partidos de centro-esquerda, é, sobretudo o PSB tá? é, e, e alguns outros que, que de fato, fazem é, parte de, de governos estaduais, sobretudo no, no eixo centro-sul, né? porque no nordeste e no norte eles, é PSB mais à esquerda, né? esses partidos tendem a ser mais à esquerda. E chega no sul e sudeste eles de fato acabam indo para centro-direita né então é uma grande polêmica dentro do pessoal né essa situação porque aqui em São Paulo por exemplo o PSB foi durante muitos anos né vice do, do, do PSDB e, e políticas neoliberais muito fortes foram aplicadas né durante esse período além de uma militarização muito forte também maior do que já existia da polícia. Então, são, são áreas muito sensíveis ao PSOL, né, é, então eu acho que a federação nesse sentido é, acaba ganhando resistência interna por conta é, desses fatores. Em relação à frente de esquerda, eu acho bem mais possível. Ah, ela aconteceu e sou muito defensora dela e não escondo isso conduz, há muito tempo que eu falo isso aqui, inclusive. Antes do pessoal, não é, Mauro? Antes do pessoal se decidir, eu já estava falando, é, que, de fato, a gente precisa de uma frente de esquerda nacional é, que una né, os partidos de centro-esquerda e esquerda, todos os representantes da classe trabalhadora, é, porque a derrubada do Bolsonaro só vai se dar nesse, nesse, nesse diapasão, até porque está muito difícil a gente levar milhões para as ruas. Né? Então, é, a gente precisa, não é uma questão de, do que é melhor, é uma necessidade urgente. Eu até é, saúdo, inclusive, o, o Glauber, né, o deputado Glauber Braga, um grande companheiro de luta, por ele ter recuado, né? Porque ainda, eu não diria, Mauro, a sua pergunta, né? Que, que há um consenso dentro do PSOL, mas eu diria que já há uma boa maioria, né, uma maioria expressiva, uma maioria é, muito, muito grande. Né? Então, é, é, com o recuo do Glauber, essa, essa maioria se consolida. Né? E, e é como a gente é, é um partido que inclusive aprendeu dentro do Partido dos Trabalhadores a, a fazer suas discussões, a ter toda um, uma democracia interna, a gente vai ainda decidir oficialmente, mas já se consolida né, o apoio à a, a, a candidatura Lula e à a, a candidatura do, do Boulos a, a governo do, do Estado, nós estamos é, discutindo também, né? ainda se mantém, claro. É, mas tudo, tudo é. A gente fala, né? Esse ano eleitoral, como é uma eleição muito atípica, tudo está em aberto. Né? A gente está discutindo. E, e o Partido dos Trabalhadores é, é, é o, digamos, o nosso principal aliado, né? junto com a esquerda. Né? É, então, tem os outros partidos de esquerda também, né? que não quiseram, alguns nem quiseram estar no debate eleitoral, mas eles também são nossos aliados.
1: Eu queria te fazer uma questão, então, com toda a delicadeza e afetividade, porque acho que esse é um assunto, nesse momento, realmente sensível, mas importante. E você, de certa maneira, já já sinaliza. Você acha que tem, porque o Matias Alencastro, mais cedo, Raul e Carol, estava dizendo exatamente isso: que a questão da unidade em São Paulo é chave, porque você tem o eixo. É, poder, é, o poder da República e o poder do maior Estado, mais pujante, mais potente, mais populoso, mais populoso nas mãos da esquerda, será uma revolução verdadeira na história do país. Então, é, e aí ele fala, isso é fundamental essa união. Né? Inclusive, ele fala, é nesse sentido político é simbólico. Mais do que apoiar o Lula, o que vai representar para a esquerda brasileira esse símbolo da unidade será a união em São Paulo. Você acha que há a possibilidade ainda de construir uma unidade em São Paulo?
3: É, Eu diria que a maioria que a gente conseguiu consolidar na questão federal ainda está bastante, bastante mais complicado no, na questão estadual, né? porque a gente sabe quando chega nos estados tem toda uma questão do, do, dos proporcionais, da legenda, enfim, medo da legenda sumir no Estado e tudo mais. Então, ainda está em muitas discussões. Né? E, como eu já disse outras vezes aqui, a questão do próprio camarada Boulos, né? dele ter também todo o direito de querer se candidatar e também, eventualmente, se ele quiser, querer retirar, né? se ele se convencer. Acho que está é, é, tudo em aberto, assim. não há nenhum, nenhuma decisão tomada nesse sentido de retirar a candidatura. A candidatura ainda está de pé, a candidatura do PSOL no, no Estado. É, inclusive, os aí foram os jornais que me informaram e eu confirmei com, com a direção de que, que nosso querido Lula vinha conversar com o Bolo, né? Não sei o que, que vai sair dessa conversa. Mas é, a nossa grande questão é, é manter a candidatura é, do PSOL. Né? É, mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que ainda tem, tem até março, abril, ainda tem tempo de, é, de negociação, né?
1: Raul, você concorda com essa avaliação do? Bom, primeiro eu queria suas ponderações sobre a fala da Carolina e, e, e você concorda com essa avaliação do, do Matias Alencastro, que apesar do pessoal não ser a maior força da centro-esquerda vamos dizer assim, no país, mas sim, é uma força da esquerda depois do PT, de que há uma sinalização para o eleitorado, há uma sinalização para todo o país, se houver essa unidade PT-PSOL?
0: É, sim, sem dúvida, né? porque é, o, meu, o meu raciocínio, que ele está muito ligado à experiência desses últimos anos, né? a luta de resistência ao governo Bolsonaro e as principais mobilizações em defesa de direitos que foram atingidos, agredidos por novas legislações no campo da Previdência, no campo das leis trabalhistas, quem mais foi para a rua, quem mais mobilizou né, foram as frentes sociais. Né, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, que onde estão presentes os nossos partidos. E as nossas relações com o movimento sindical, com os movimentos sociais. E grande parte dessas pessoas não estão filiadas no PT ou no PSOL, ou no PCdoB. São milhares de pessoas que vieram às ruas e que, eh, nas suas manifestações espontâneas, elas eh, cobram muito, reclamam muito da ausência de uma unidade entre nós. E pregam isso, defendem, né? nos conclamam a eh, construir essa unidade. Isso foi o que eu mais ouvi, e mesmo isso. um pouco aposentado, né? eu participei de quase todas as passeatas, caminhadas, marchas que fizemos aqui nos anos 20, na resistência ao golpe, na resistência às medidas do Guedes e do Bolsonaro. Então, eu ouvi muito isso. E de pessoas de passeatas que tinham milhares de pessoas, muito mais do que os nossos filiados juntos. Então, eu sou defensor de que essa expectativa, ela está presente nas pessoas. E na aritmética política, um, um e dois, um e um é dois, um e um é três, né? Porque se adquire uma capacidade, uma potencialidade de, de atração, de demonstração de força de capacidade de aglutinação, de mobilização de campanha, que é muito superior, muito superior. E nós já vivemos experiências muito... Eu mesmo, você sabe, eu já tinha é, deixado de concorrer, já não era mais deputado aqui no Sul, mas em 2016 é, acabei sendo chamado pelo partido a ser candidato de novo, né? E, e tive que disputar junto com a Luciana, com a do PSOL, né? Com a qual ela não tinha divergência para governar, nem... Quer dizer, eu espero, né? queria que nós estivéssemos juntos. E o resultado eleitoral mostrou que, se nós estivéssemos juntos, nós teríamos ido. Um de nós dois teria ido ao segundo turno tivéssemos uma única candidatura, né? Acabamos uh, fazendo mais votos do que os dois que foram para o segundo turno, porque a, o primeiro turno foi muito parelho aqui. Foi, né, a disputa do Melo com Marquesana, se nós somássemos os nossos votos, você imagina uma soma de votos numa campanha eleitoral, ela é né, um pouco maior do que a simples soma. Então, do ponto de vista tático, do ponto de vista de construção de uma tática eleitoral, eu sou favorável a isso. Acho que em São Paulo, acho que nós temos que sentar, conversar, discutir. A chapa majoritária é uma chapa que é composta por uma eleição majoritária também, além de governador. Né? A eleição ao Senado é uma, é uma eleição majoritária, é uma eleição dificílima e uma representação importantíssima dentro do Estado assim como a composição da chapa né? com governador e vice Quer dizer, nós estamos trabalhando aqui com esse intuito nós temos também pré-candidato aqui ao governo o companheiro preto é um candidato que tem uma expressão vem do, da luta dos agricultores sem terra os pequenos agricultores né o pai dele foi um símbolo dessa luta aqui no Rio Grande do Sul. É, tem uma trajetória de luta também né, no caso do feminismo. É, enfim, tem uma experiência muito rica, mas eu reconheço também que o Ruas, que é o nome que o Sol tem colocado aqui, é um deputado, já foi vereador da capital, é um advogado é, influente aqui no Estado seria também um nome muito bom, um nome forte. Então, nós temos que sentar e esgotar essa possibilidade. Temos que levar até o um último momento a esperança aí de irmos unificados para essas campanhas. Legal.
1: Acho que tem essa coisa... A, a, a Carolina, quando você falava dessa, desses apelos que você ouvia nas ruas, ela já levantou a mão dizendo assim, aqui também. Né? As pessoas chegam para falar que estão separados tem que dar, caminhar juntos, né? Carol, eu queria encerrar agora, mudando de assunto, mas é um assunto fundamental. Deixa eu mostrar para vocês a foto de um jovem bonito. Esse assunto está polarizando as atenções do país já desde ontem. Desde ontem está polarizando as atenções do país. Vejam que jovem bonito. O nome dele é Moise Cabagambi, 24 anos, pois esse jovem não vive mais. No dia 24 de janeiro, semana passada, portanto, ele foi espancado até a morte por cinco assassinos. Usaram taco de beisebol, pedaços de pau. Depois que ele morreu, continuaram espancando ele por mais alguns minutos, Sabe qual foi o crime que esse jovem congolês cometeu? Ele foi cobrar duas diárias, salário, dinheiro. Ele tinha trabalhado num quiosque e tinha ido cobrar duas diárias, duas diárias que não tinham sido pagas para ele, lá no Rio de Janeiro. A resposta deles foi espancá-lo até a morte. É inacreditável, mas... Sabe? É... Ele é preto, ele é do Congo, ele é pobre, e ele deu azar de vir parar num país é... ainda de mentalidade e práticas racistas e escravocratas. É um, uma, um. Essa história está causando muita indignação, muita indignação. Ah, deixa eu ver se eu consigo diminuir essa imagem aqui para vocês verem. É, já, há, ah, pronto, está aqui. Justiça por Moise, está é, aí. Né? Já começa a se espalhar cartazes pelo Rio de Janeiro inteiro, pelo país inteiro. De fato, há uma mobilização crescente né, de repúdio por mais essa morte de um jovem negro. A morte dele foi lá, onde o pessoal diz que é a Miami brasileira, Barra da Tijuca, né? lugar de brancos endinheirados. Carol, você é uma liderança preta desse país, a gente tem tratado dessa questão do racismo e da perseguição contra negros e negras, eu queria te ouvir, queria encerrar, a gente ainda seis minutos, não queria encerrar uh, sem te ouvir. É,
3: esse caso, assim como outros casos né, que aconteceram uhum. nessa última semana, é, tem tomado a atenção da, da bancada feminista, né? é, tem uma outra co-vereadora que faz parte do mandato, a Paula Nunes, inclusive, que eu vou sair com ela e mais duas mulheres para na, na eleição agora, né? na, no mandato coletivo. E ela está articulando com os movimentos sociais um, um protesto, né, um ato aqui em São Paulo em relação ao Moise, né? a, a, a situação tanto é, trabalhista, né? é, porque é, também a gente não pode tirar a culpa da reforma trabalhista de uma coisa dessas. É, ter acontecido, porque deixou as pessoas sem nenhum tipo de proteção e de direitos, né? É, e também racial, racial e migratória, né? Porque é, é de uma crueldade enorme, né? Mostra um ódio a, a, ao migrante e um ódio às pessoas negras absurdo, né? É, e a gente tá nessa cultura, né? A gente está numa cultura que na Semana da Visibilidade Trans foi é, morte queimada um, um, uma mulher trans na região de Niterói, né? ali próximo, é, Eu vi isso nas redes sociais da vereadora Beni Briori, que também está sendo ameaçada é, o tempo inteiro pelas, pelos grupos neo, neonazistas. Né? É, e do mesmo modo como eu fui atacada o ano inteiro, inteiro né? o ano passado inteiro. É... Ah, e mais, né, Carol? Sofri um atentado à bala, inclusive. Sofri um atentado, né, que jogaram bombas na minha casa, né, descobriram que foram bombas, é, na Semana da Visibilidade Trans do ano passado, e depois outras coisas, né, perseguição de vereadoras e vereadores da extrema-direita, transfobia, é, uma série de, de, de questões violentas, ameaças é, pelo mesmo... É, rapaz, o Garçom Reaça, que invadiu o gabinete da Erika Hilton, ele também me ameaçou desejando coisas ruins, até a morte para mim, por eu viver com HIV. Então, é, nós estamos nesse país que sempre teve essas questões estruturais como ferida aberta, né? não à toa, a sociologia se debruça há 80 anos sobre a questão racial no Brasil, né? tá aí é, Virgínia Bicudo, Florestan Fernandes e tantas outras figuras que pensaram sobre isso. né? É, só que a gente não resolveu ainda. Né? E, e a gente precisa resolver, a gente precisa pensar é, raça enquanto a estrutura das classes sociais no Brasil. né? Porque a maioria das, das pessoas trans também, das pessoas LGBTs também que morrem, estão negras. né? Então, por que, que até na hora do ódio homofóbico, do ódio transfóbico, eh, os algozes, em geral, escolhem as pessoas negras dessa população para serem mais cruéis? Né? Do mesmo modo, morrem-se. Né? Se fosse talvez uma pessoa branca, teria apanhado, mas não teria morrido da forma que ele morreu. É, é, é sobre isso que a gente fala né? quando, quando falamos de, da questão racial, né? da, do nível maior de exploração e de crueldade que, que são é, destinados a esses corpos. Isso precisa acabar, nós precisamos nos unir nessa indignação, né? precisamos fazer uma grande é, onda de indignação sobre isso para que não seja mais aceitável, do mesmo modo que a gente não aceitou a morte da Marielle, né? a gente não pode aceitar também, a morte de uma pessoa que sai do seu país, uma pessoa negra que sai do seu país por condições econômicas, às vezes por condições de guerra, né? uhum. e, e vem para cá em busca da sobrevivência e chega aqui em contra morte. Isso não pode ser tolerado. E a gente sabe que tem uma pessoa no Palácio do Planato, no, no Palácio do, do Alvorada, que incentiva, insufla essas coisas. Né? E que está armando essas pessoas que pensam desse jeito. Né, com a flexibilização do cac, né? A gente, o Fantástico fica mostrando, né? Por exemplo, acho engraçado esse ficar mostrando o aumento, né? Do, do, dos grupos, né? Do, dos armamentos, dos treinamentos, todo. Mas não dá o nome da pessoa que incentivou e fez possível esse aumento, que é do, o, o senhor Jair é, Bolsonaro. Então nós temos que derrubá-lo mas também lutar contra todas essas estruturas. Essa é a minha opinião.
1: Como eu disse, está tendo uma onda de indignação grande no país pelo assassinato do Mois, Para quem é do Rio de Janeiro, né a Carolina já falou, opa, ela caiu, que está tá se organizando uma manifestação em São Paulo. No Rio de Janeiro haverá uma manifestação, o Hudson Cunha nos avisa aqui, no próximo sábado, dia 5, em frente ao quiosque tropical, onde ele foi assassinado, né, no posto 8, na praia da Barra da Tijuca. 10, horas da manhã, o protesto, por enquanto, está sendo organizado pela família e comunidade congolesa do Rio. Esperamos que o processo se some também todas as entidades de direitos humanos da cidade. É, Carolina, só uma pergunta. A gente já está no nosso horário aqui. Já tem horário e data
3: dessa manifestação em São Paulo ou ainda não? Ainda não. A gente está tá articulando. a visita, tá bom? É, é me, nas minhas redes sociais, arroba Na carolineara. Perfeito. Nas redes da bancada feminista do Sol a gente vai divulgar também. E vocês tá podem ficar atentos também ao, ao movimento de imigrantes aqui de São Paulo. Perfeito. De imigrantes.
1: Raul Ponte, foi uma delícia conversar sobre federação, mas quero te falar... Em particular, essa volta ao passado, a fundação do PT também aí as portas, né? Dia 10 de fevereiro, 42 anos da fundação do PT. E fazer essa volta ao passado foi muito gostosa, foi muito bom a gente estar tá junto de novo. Obrigado pela sua presença aqui, viu?
0: Obrigado, Mauro, e parabéns também pela cobertura do caso do Moise, né? Que é inaceitável e nós precisamos reagir a isso. Exigir a responsabilização dos culpados, dos assassinos, e vamos manter isso vivo. É isso um abraço aí, obrigado por essa mais uma oportunidade de a gente conversar. Carolina, um grande abraço aí também para ti, beijão, tchau. Tchau, tchau. Carol,
1: tchau, querida, foi ótimo você estar aqui mais uma vez, sempre.
3: Tchau, Mauro, obrigada por esses encontros que você sempre promove aqui no. No 247. Um abraço a todas as pessoas. É isso. Legal. Gente, beijão.
1: Até amanhã. Giro das 11 mais uma vez. 11 horas da manhã, aqui na Pós-TV 247. Tchau.